0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Clique, en clair et en direct sur Canel Plus. l'émission qui vous dit sur quoi cliquer avec Pauline Clavier. Ça va, Pauline? T'es venu avec ta guitare imaginaire ce soir. J'ai envie,
1: mmh. ah, envie
0: de te chanter des chansons. Toujours avec ta petite guitare imaginaire. J'ai envie de te chanter des chansons, Moloud. Ah ouais bah Vas-y,
1: chante. Non, ça va. Tu veux Je veux pas. vais m'arrêter à ça. Chanson
0: imaginaire, une petite chanson imaginaire. Ouais, tout à fait. Très bien. Voilà. Et à côté de toi, ton ami imaginaire voilà. qu'on applaudit. Et voilà. Bonjour, bonjour. Charlotte Motil est avec ouais. nous. Comment ça va, Charlotte Ça va bien. Et depuis lundi, il nous manque. Freddy, Gladieux. J'ai suivi euh, hier sur euh, Internet et les réseaux sociaux, freddy des histoires où tu devais montrer tes fesses. Ah oui, mmh. moi aussi, ça m'a perturbé. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: Je peux vous en dire qu'on m'a conseillé des petits trucs sur les fesses, euh, qu'il fallait les hydrater. Mmh. Et petit faire des gommages de temps en temps, mais ce pas mes fesses. Mmh. Je suis bien trop pudique pour ça pour les mettre sur les réseaux. Or, à la télé, ça ne me dérange pas du tout. <rire> Mais non, voyons, j'ai un peu de tenue. Peut-être que
0: Pauline pourrait mimer des fesses imaginaires encore.
1: Oh, je ne suis pas sûre.
0: Non, c'est vrai. Euh, c'est quoi la jeunesse de cette histoire de fesses J'ai pas compris. Ah, bon
2: euh, ah Hier, j'étais sur un tournage. Et à un moment, j'ai fait le foufou, tu connais le bonhomme.
3: <rires>
2: oh C'est honteux! Et je suis tombé sur la fesse et j'ai eu bien, bien mal. Là, ça va, là. Mais ouais, retour en voiture, j'étais que comme ça sur la fesse gauche. Parce que j'avais mal à la fesse droite. Rien de foufou, ça va, je suis pas allé aux urgences. Tout va bien, Dieu merci. Alhamdulillah, comme on dit. Mais voilà, le soir, j'ai eu un peu mal et j'ai promis que j'allais montrer un peu mon petit bleu. Évidemment, j'ai pas mis mes fesses sur les réseaux. J'ai mis les fesses d'autres personnes, avec leur consentement, toujours. Mmh. Très important. On y fera Non, non, c'est pas mes fesses. <rire> bah, C'était pas mes dit fesses. Est-ce que je peux montrer tes fesses Oui, bien sûr. J'envoie toujours des messages. J'ai des fesses de plein de gens. Et, ils et sont au courant. Mais bah, je... bien évidemment, attends, je ne demande que ça. Mais bien sûr, attends, les gens, ils adorent ça qu'on monte leurs fesses euh, sur les réseaux. Euh...
0: T'as eu des messages intéressants,
2: des réactions Des réactions intéressantes, oui. Il y avait, euh, je m'attendais pas à ça, parce que c'est des fesses d'hommes en string. Mmh. Euh, la société n'est pas tout à fait prête pour ça. Non. Alors que moi, j'ai pas de jugement sur les strings pour hommes. Mm -hmm. Je trouve ça léger. Mm
3: -hmm. Là, je actuellement, trouve... tu te sens bien, par
2: exemple Là, par exemple, tout va très bien. Là. <rire> là, je suis assis. <rire> ah. plutôt pratique.
0: Alors, ce soir, on va vous expliquer comment éviter les arnaques sur Internet. Euh, et on va aussi parler du film Je verrai toujours vos visages, euh, qui est numéro un au box-office. Euh, C'est le producteur du film, Hugo Celignac qui l'a annoncé sur ses réseaux. Plus de 280 000 entrées en une semaine. C'est magnifique. Et ce film parle d'une pratique encore peu connue en France, qui s'appelle la justice restaurative. Et vous allez tout savoir sur le sujet dans un instant. Mais tout de suite, la revue de clics. Alors, on commence avec une actualité, c'est Les Gouttes de Dieu, euh, qui va être adapté euh, en série. 44 tomes et près de 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde pour ce manga. C'est un manga qui raconte l'histoire d'un vigneron qui parle de vin. Un vin dans lequel a investi notre réalisateur Serge Calfon. Et voilà. Et... Oula, Serge Serge est riche. <rire> bon, <de l> annonce.
4: <rire> Your father's legacy is the biggest wine collection in the world. Its full value, 148 million dollars. He set up a test to determine who would inherit this: his daughter or
5: his exceptional student. Le palais c'est
2: un
0: C'est
4: ça. Not? They're
3: not just tests. Bonne
1: message. Clairement quelque chose d'entre nous.
2: Les héritages, c'est des tragédies.
0: c'est Léger. -ce Donc, euh, la série sera disponible sur Apple TV+, le 21 avril, euh, et c'est écrit notamment par des Français. Et la talentueuse Alice Vial qui a travaillé dessus. Autre actualité, mi-journée, euh, la, la, la fameuse... Midjourney, c'est quoi Mite journée Pauline
1: ah ben, C'est une euh, intelligence artificielle, en fait c'est une plateforme plutôt qui est basée sur l'intelligence artificielle il, il peut créer euh, des personnages à partir d'une description, d'un récit et ces derniers temps on l'a beaucoup utilisé pour voir apparaître notamment des personnalités politiques alors on a vu entre autres Emmanuel Macron, Vladimir Poutine il euh, y a eu aussi Angela Merkel, Barack Obama, Donald Trump mais aussi Meghan et Harry bref presque toutes les personnalités euh, politiques incontournables de l'actualité
0: tout le monde en, prend, en prend pour son grade.
1: Tout le monde en prend pour son grade. Mmh. Toutes, euh, sauf une. Il y a une seule personnalité qui n'est bah. pas. Enfin, bah, ce n'est pas la seule, mais en tout cas, qui n'est pas générée par l'IA. C'est le président chinois Xi Jinping, euh, puisqu'en réalité, euh, la plateforme ne génère pas euh, son, son, son image. Avatar, ouais. Quand un, un utilisateur en fait, souhaite générer une représentation euh, du président, euh, – C'est censuré. – C'est censuré, tout à fait. Le message qui apparaît, c'est « l'expression est interdite, le fait de contourner ce filtre pourrait enfreindre nos règles et entraîner la révocation de vos accès ». Alors, on peut essayer de le faire, de toute évidence, ça ne marche pas. En revanche, un internaute peut essayer de prononcer le nom d'ancien président chinois, là, ça fonctionne, il n'y a vraiment que Xi Jinping ». Alors, la question, c'est pourquoi la plateforme, elle s'auto-censure Eh bien, c'est une raison purement économique. En réalité, c'est pour ne pas se fermer le marché chinois, parce qu'ils savent d'ores et déjà que s'ils si publient des photos de Xi Jinping, elles seront de toute façon censurées par le gouvernement chinois. Et donc, pour préserver leurs intérêts et les milliards, euh, le milliard d'utilisateurs chinois, eh bien, mmh. effectivement, okay. ils préfèrent contourner cette censure. Alors, ce qui inquiète un petit peu quand même, c'est de se dire est-ce que cette censure, elle va s'étendre à d'autres personnalités, d'autres dictateurs Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, voilà, c'est une vraie question démocratique, en tout cas, qui se pose de voir comment les plateformes à l'avenir vont réagir à ce genre de censure.
0: Donc le président chinois, on ne le...
1: On ne le verra pas sur mid journée en tout cas jamais.
0: D'accord. Charlotte, toi tu vas nous parler d'une créatrice de contenu sur laquelle on clique, qui s'appelle Ami Plante.
3: Ouais, Ami Plante, c'est une créatrice... Bah ben ouais,
0: d'accord, je ne pas. D'accord,
2: d'accord. Je possédé possédée <rire> par <rire> un ouais. Ça, Ça va, va Qu'est-ce que t'as fait C'est
3: Tout va bien. Ah, t'as fait... fait quoi, mon Freddy eh
2: ben, Comme d'hab, je chercher l'oseille le, dans les bars euh, qui ne pas la TVA. C'est ma manière de récupérer bon, C'est bon, ma voix
3: est plus claire. Tout va bien. Euh, Amy Plante, c'est une créatrice spécialisée en tech et euh, elle a fait une expérience très particulière à la limite de la performance artistique. Pendant 7 jours, elle est restée dans le noir total sans aucun contact avec l'extérieur. Dans le noir total Dans le noir total. Sans aucun contact avec l'extérieur, sans moyen de connaître l'heure et avec aucune distraction, hormis un empat MP3 avec 10 morceaux dessus. Cette expérience, elle a fait chez elle, dans deux pièces de son appartement qui lui ont servi de laboratoire. Elle a tout filmé, regardez.
4: C'est pendant le premier jour que j'ai vraiment ressenti une perte de tous mes repères. Vous savez, j'ai envie de quoi là J'ai envie de regarder YouTube, alors c'est que bon, je mange. Mon cerveau me proposait
1: plein d'activités à faire, mais non, toutes les activités, je devais les, les refuser. Là, je mange
4: devant rien du tout. <rire> quelle horreur je sais pas ça fait combien de temps ai genre... Je vous jure j'avais l'impression que cette expérience me faisait explorer des endroits où, où j'étais jamais allée.
6: Alors
3: pourquoi elle a fait ça déjà Pourquoi quelle idée de se tor... non, ça recommence. Il y a pas de galère. <rire> quelle idée de se torturer comme ça En fait c'est pour parler de nos addiction aux écrans. Je l'ai appelée aujourd'hui pour qu'elle m'explique comment elle a vécu cette expérience et pourquoi elle a décidé de se lancer là dedans.
4: J'ai un peu genre une fatigue mentale due aux écrans et, et j'avais grave envie de faire une pause et de me retrouver que avec moi-même. Le truc le plus dur, c'était vraiment genre de, de de rester éveillé en ne faisant rien. En fait, j'avais envie de dormir tout le temps parce que dès que je dormais, le temps passait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est exactement ça. J'ai jamais été autant dans le présent que pendant ce moment-là parce que je ne faisais rien à part juste être être là. Quoi. Je me suis rendu compte des effets même que j'ai ressentis que vraiment l'ennui était hyper bénéfique et nécessaire, limite, à, à, à ma vie. Et je pense que le fait de s'ennuyer, c'est aussi les moments où tu penses à des trucs importants de la vie. Moi, je me suis dit ça dans les séries, je me suis dit mais c'est grave inquiétant qu'on arrive dans une société où on n'a plus ces moments d'ennui.
3: Depuis qu'elle a fait cette expérience, elle a changé quelques habitudes. Par exemple, elle essaye de ne pas regarder son portable quand elle a des moments de pause. Et je crois que c'est plutôt nécessaire dans un monde où on est sollicité en permanence. Donc, ennuyant-nous, ennuyons-nous, ça ira certainement mieux.
0: Très bien. Charlotte, euh, tu réalises également pour Clique mode portrait. Ouais. Qu'on aime bien regarder. Est-ce que tu peux nous parler du, du dernier mode portrait que tu as fait
3: ouais, Alors, vendredi, il y a un mode portrait qui va sortir sur euh, une, une femme sortir, que j'adore. Hein. Qui va sortir. Hein. <rire> <rire> sur une femme que j'adore, qui s'appelle Madame Tunisienne. Ouais. Elle a 73 ans. Elle est sur TikTok. Elle se dit représentante des mamies tunisiennes. Regardez à quoi ça ressemble. <musique>
6: beaucoup qui me disent sur le live ou le commentaire je ressemble à René Latop. Moi, je suis René Latope. Renaud Latope, je suis pas Renaud Latope, merde alors.
0: Mmh. Oh baby, Moi j'aime
3: beaucoup. Voilà, Mouloud, Mouloud tu m'avais parlé d'elle, tu l'aimes beaucoup, tu la suis sur TikTok ouais, je beaucoup. Moi aussi. Donc, comme on l'aime beaucoup chez clique je suis allée à Villeurbanne, à côté de Lyon, pour la rencontrer, voir comment elle fait ses vidéos avec son petit-fils Ryan. Et surtout, je suis allée faire un tour avec elle pour rompre le jeûne du Ramadan. Super.
6: Un, deux, trois. Ouvre comme ça. Voilà ma tenue de jour. C'est un bon réalisateur, Ryan Oui, mais des fois, il, il crie. <rire> oh, mémé, arrête Et vous lui dites quoi quand il, quand il crie, Ryan Elle boude. <rire> Foudez. <rire> mais je l'adore. Il est toujours avec moi, il m'adore. Heureusement qu'il est là. Dieu merci. Les gens, ils m'aiment, tout le monde, ils m'aiment. <rire> Ça vous fait du bien Ah oui. J'ai sorti de la solitude. J'étais seule, des fois j'ai pleure, des fois j'ai eu des crises. Quand je m'ennuie, je sors le TikTok et je parle avec les gens. Quand je parle, je me sens à l'aise. Les seniors, je leur dis de sortir de votre vie, restez pas toujours enfermés. C'est pas bien de rester enfermés. Moi, j'ai le cœur de 20 ans. Comment on fait pour rester jeune toute sa vie Faut bouger, faut danser, <rire> faire du sport, sortir, aimer. Oui. Est-ce que je vous poserai des questions quand on sera assis Ce sera mieux, non Comme vous voulez. Vous êtes fatigué. Ah non, pas en fait, <rire> du tout. C'est bientôt l'heure de manger pour le ramadan. On va y aller chez Nefes. Ça va tata? Oui, Abdullah. C'est trop belle. Qu'est-ce qu'il faut pour faire le
7: meilleur truc possible
6: quand on se sent bien avec le 29? Oui. Tunisien. Elle est bonne, hein? Elle est trop belle. Hey lui, M. King, le pauvre. Je travaille.
3: Ramadan, bah, c'est aussi ne pas nourrir son corps pendant une période pour nourrir sa foi et nourrir son âme. Encore plus, la signification
4: du mot « islam »,
6: c'est la foi. Aimez-vous les uns les autres. Et et voilà. Gros bisous, Milou. Vrai.
3: Voilà, on l'adore. Et pour elle, c'est aussi un moyen de sortir de la solitude, comme elle dit. Donc c'est vraiment très beau. je beaucoup Et on embrasse
0: toutes les grands-mères, évidemment. Alors... Est-ce qu'elle va venir en plateau est Ce qu'on nous, on va la voir en plateau.
3: Eh ben, on essaye. On essaye de la faire venir en plateau. Elle a très envie de venir. Donc, euh, j'espère qu'elle va réussir à venir.
0: Et ben, elle on est la voir. bienvenue en plateau. Je vous le redis. On vous attend. Alors, <rire> regardez bien ce qui va se passer maintenant en direct sur Canal On va vous aider à éviter une arnaque. Et qui va vous aider à, vous aider à éviter une arnaque Julien Courbet. Un arnaqueur. Non, un arnaqueur. Ah, pardon. Vous allez rencontrer un personnage incroyable. C'est un arnaqueur qui maintenant mmh. aide. Euh, à prévenir des arnaques. Il s'appelle Marwan, il sera là dans un instant, juste après ça. Attention, cette arnaque peut vous coûter très très cher. Votre colis a été envoyé, veuillez le vérifier et le recevoir. Assurance maladie, expiration de votre carte vitale, à mettre à jour impérativement si douce. Ça s'appelle le vishing et on en parle. Quelqu'un vous appelle, il se fait passer pour votre conseiller bancaire. Et vous vous allez le croire, parce qu'il a des infos perso sur vous que normalement personne n'a.
2: Ces infos, il les a eues parce qu'il les a achetées sur le dark web. J'ai reçu très récemment un message de la part de Snapchat qui me donnait mon code confidentiel à 6 chiffres. Tout de suite après ça, je reçois de la part d'un 07 que je ne connais absolument pas, un message qui me dit que mon compte Snapchat va être transféré sur une IP que je ne pourrais plus y avoir accès si je ne donnais pas le code à 6 chiffres.
7: Ma petite soeur, forcément, elle a 13 ans et c'est pas le danger qu'il y a sur les réseaux. Elle demande à ma mère de passer sa carte. Et puis aujourd'hui, ma mère doit faire opposition à sa carte parce que c'est des gros voleurs qui veulent juste vos identités euh, bancaires.
0: Alors, pour en parler, nous sommes avec Marwan.
5: Vous ne voulez pas donner vos noms de famille, pourquoi parce qu'avec le métier que je fais, c'est pas forcément recommandé. Ouais. Je retrouve les escrocs.
0: Alors, à la base, vous étiez arnaqueur, vous l'êtes plus. Oui, ex-arnaqueur. Ex-arnaqueur.
2: Ex-arnaqueur. ex, ex, -arnacqueur. ex, -arnacqueur. ex -arnacqueur. Depuis je vais pas combien... dire. Depuis... depuis quelques heures ou depuis. Non, une non minute ça, ça ou...
5: fait des années en vérité. Okay. Je me suis fait juger et puis après j'ai arrêté. Qui vous a jugé la justice.
0: Ah, les gens. Alors, euh, comment vous avez commencé euh, ce métier-là Comment vous êtes devenu arnaqueur, en fait C'était quoi, les premières Alors, arnaques
5: En vérité, il y a eu un... ça s'est passé en deux phases. Euh, la première phase, ça a été que j'ai eu un proche qui s'est fait arnaquer. Donc, je suis venu en aide directement. Euh, je ne pouvais pas laisser la situation durer. Et bah, je me suis fait juger. Je me suis fait arrêter pour les escroqueries que j'avais faites au pas, enfin dans le passé. Euh, J'ai dû rembourser à 23 victimes différentes 11 000 euros. D'accord. Euh, ce qui était une somme quand même Et c'était quoi les escroqueries que vous mettiez en place Il y en avait des tas. Il y en avait des tas, celles pour lesquelles je me suis fait juger, j'avais mis un réseau de vente de fausses places de concerts oh. euh, à jour. Et voilà. Pour quel concert, par exemple Je préfère pas dire. <rire> Parce que je crois que je vous en veux. <rire> bah, la, 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 la plus récente, enfin c'était Pink Il y a eu Pink, ah a non, eu le, le Hellfest Non plus Après nous, nous détestent les revoir. fans de Pink Du coup bien fait po... non. <rire> pas vrai. Non, mais je leur présente d'ailleurs toutes mes excuses J'ai complètement fait table rase de ce passé là C'est important
0: parce qu'il y a vraiment des gens qui aiment Pink
5: <rire> <rire> Alors
0: donc Vous avez été arnaqueur ouais. Vous avez été jugé mm -hmm. Vous avez payé votre dette et maintenant, vous êtes engagé par des sociétés pour éviter des
5: arnaques, c'est ça Non, maintenant, j'ai ma propre société, qui s'appelle Find My Scammer. J'aide ouais. les gens à retrouver leur arnaqueurs. Je leur préconise toujours de déposer plainte avant, quand même. Mais euh, je les aide à retrouver leur arnaqueurs et à remonter jusqu'à leur escroc.
0: Alors, c'est quoi les arnaques les plus fréquentes auxquelles, auxquelles on a affaire sur Internet
5: Alors, Il y en a plusieurs. Enfin, maintenant, il y a tout ce, tout ce qui est euh, demande de code que les gens vont vous envoyer sur votre téléphone. Ça s'appelle, en fait, ils, ils bypassent la double authentification de... La CAF, euh, votre, 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 toutes vos données personnelles, en fait, euh, que ce soit votre banque, que ce soit votre compte Instagram ou n'importe quoi. Et ils vous appellent en se faisant passer pour un service euh, X ou Y et ils vous demandent de euh, leur confirmer le code que vous allez recevoir. Il ne faut surtout pas le faire. Et comment ils ont notre numéro Alors là, voilà. c'est peut-être des gens qui ont à peu près les mêmes connaissances que moi. Oui, parce que moi, par
0: exemple, il y a des mails qui me font super peur. Ouais. C'est quand je dis votre colissimo alors que je n'ai rien commandé. Ouais.
3: Pareil, j'ai vu y ça hier. Ça.
5: Bah, il faut savoir qu'il y, y a pas mal de fuites de données aussi. Il y a beaucoup de fuites de données sur les sites internet, comme des euh, enfin, grands sites internet, je préfère même pas les dire parce que ce serait tirer sur tout le monde en vérité. Euh, il y a des fuites de données qui ont lieu bah, très régulièrement et il euh, faut faire attention parce qu'il bah, y a vos mots de passe qui fuitent, il y a votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, tout fuite. Donc quelqu'un qui a un petit peu accès au Darknet et qui sait un petit peu se servir des choses, il peut facilement retrouver votre identité et euh, les informations qui sont liées à votre compte. C'est quoi le Darknet Je sais ce que c'est, mais je voudrais que... Le Darknet, dit... c'est... Euh, c'est, on va dire, toute la face cachée d'Internet. C'est un Internet qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Euh, il faut passer par certains euh, programmes pour pouvoir y avoir accès et connaître les adresses sur lesquelles on veut se rendre euh, pour pouvoir y accéder. Et comment on y accède Via Tor. Ouais. Via Tor. Tu, tu... Donc n'importe qui, en fait, pour y aller N'importe qui peut télécharger Tor et euh, accéder au Darknet. Pauline
1: Comment les gens euh, entrent en contact avec vous
5: En général, c'est via mon site Internet ou sur les réseaux sociaux.
1: Et comment ils vous ont connu Quel est le lien, le premier Alors, lien
5: J'ai commencé sur une, euh, à faire ma publicité, en vérité, sur une page de vente de montres sur Facebook. Okay. Et euh, de là, en fait, ça a été un effet boule de neige. J'ai aidé l'administrateur de la page. La page avait 82 000 membres. Et euh, suite à ça, il m'a recommandé. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont contacté bah, pour des vols de montres, pour euh, des vols de voitures. Des... Enfin, il y a eu de tout. C'est quoi les conseils que vous avez à donner pour ne pas se faire arnaquer il y, y en a plein, mais euh, ne faites trois, confiance. Trois, trois, trois. gratuit. Juste trois gratuits Oui. Gratuit, ça n'existe pas, je ne peux pas. Donnez-nous trois <rire> conseils gratuits. Trois conseils gratuits, en vérité. Euh, ne donnez jamais votre mot de passe à qui que ce soit, même si ça paraît évident. Si une personne vous appelle en se faisant passer pour votre banque ou n'importe qui, et qui vous demande votre mot de passe, c'est que ce n'est pas votre banque, hum. tout simplement. Euh, ne payez jamais à l'avance. C'est euh, une base, mais que trop, trop de personnes oublient quand elles se font... Euh, quand elles font confiance euh, à la personne qu'elles ont à l'autre bout du fil. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et euh, troisième conseil, je dirais réellement, renseignez-vous, faites vos recherches euh, sur les personnes. D'accord Pas sur euh, ce que vous êtes en train de faire, mais sur les personnes. Parce qu'en vérité, euh, beaucoup de gens sont trop mal intentionnés mm. et euh, beaucoup de gens sont trop... Euh, comme on dit chez moi, nia. Mm. Beaucoup de gens ne... ne, ne, ne ne voient pas le mal dans, dans ce qu'ils font et euh, sont très, très naïfs. Euh, Est-ce qu'il y a des vies qui ont pu être détruites à cause d'arnaques sur Internet Énormément, énormément. Vous avez une anecdote, un truc à nous raconter euh, Une anecdote, oui. Il y a une mère de famille célibataire euh, qui a quatre enfants. Donc, euh, situation déjà très compliquée. Euh, quand, on, quand on est mère seule au foyer, euh, avec un revenu de faire vivre quatre enfants, c'est déjà compliqué. Mais elle s'est fait arnaquer d'une voiture. Elle pensait acheter une voiture et malheureusement, la personne a pris le virement et elle n'est jamais revenue. On n'a jamais donné de nouvelles, quoi. elle a changé de numéro de téléphone, etc. Et euh, du coup, voilà, on a mis un petit peu de temps à retrouver la personne. On l'a retrouvée et euh, voilà, elle a pu se faire indemniser et faire euh, valoir ses droits.
1: Alors, c'est quand même un métier très particulier qui est assez récent. Euh, vous avez le passé que vous avez et on a dit vous avez payé votre dette. Mais comment les gens euh, font confiance euh, Est-ce que c'est un sujet qui revient sur le tapis ou pas du bah, tout C'est
5: tout simplement parce qu'avant de, de passer dans le parisien ou quoi que ce soit, je ne me présentais pas comme un ancien escroc. Hmm. Alors,
1: au-delà de vous, est-ce qu'on fait confiance à quelqu'un qui maîtrise aussi bien les arnaques est-ce qu'on n'a pas peur d'être arnaqué à son tour euh,
5: Est-ce que la police ne maîtrise pas mieux que les arnaques que moi Est-ce qu'on ne fait pas confiance à la police Mais la pareil. police, c'est un métier quand même. Et puis c'est une, une sûr, institution d'État. Un, un, un Ça s'appelle l'État, c'est un truc un peu, mmh. peu sérieux. Quoi. Non, non, je suis d'accord. Mais euh, moi, justement, j'ai tendance à dire que ce n'est qu'un soutien euh, aux forces de l'ordre ce que je fais. C'est réellement juste pour compléter et leur, limite leur prémacher le travail. Elles vous ont déjà que, contacté, euh, les forces de l'ordre, pour avoir de l'aide sur un dossier Quelques fois. Ouais. J'ai déjà été approché.
0: Et comment vous réagissez Vous vous demandez de l'argent ou vous dites OK, je collabore
5: je te demande de l'argent. <rire> Même à la ah, police. Ouais. En, en général, quand ils me contactent, les forces de l'ordre, ils ne se présentent pas tout de suite comme euh, étant les forces de l'ordre.
0: Mm. Euh,
5: c'est pour des coups de main, pour. C'est pas pour... Euh, pas pour euh... Ils
0: ne disent pas, je vous appelle pour le dossier Tango, Charlie...
5: Non, non, pas du tout. Pas du tout. Charlotte
3: Non Moi, ça m'étonne, en fait, quand on reçoit des arnaques comme ça, euh, ce qui est étonnant, c'est que c'est bien écrit à chaque fois. Donc, on y croit. Mm. Enfin, par exemple, les arnaques au Colissimo. Euh, quand vous, vous étiez arnaqueur, est-ce que... L'idée, c'est de reproduire à la lettre près, à la phrase, la phrase parfaite pour faire croire. Et surtout, ça vient d'où enfin, Comment, comment Alors, vous faites pour créer une arnaque
5: J'ai jamais créé d'arnaque Colissimo, mais comment est-ce que les gens s'y prennent en général Oui, je pense qu'ils essaient de se baser sur, la, sur, sur un modèle réel et de reproduire à l'identique, euh, parce que l'expérience client que les utilisateurs ont en temps normal.
3: Et donc vous, quand vous êtes chez Arnaqueur, c'est de chez vous, par exemple vous envoyez des messages, vous faites des appels
5: Non, moi, c'était différent. Moi, les, 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 pour être euh, franc avec vous, les places que je faisais, elles fonctionnaient, c'est juste que j'en ai vendu à une policière et que je me suis fait attraper derrière. Une fan de pink. Une fan de pink. <rire> euh,
0: euh, une dernière question. Comment ça fonctionne aujourd'hui, ces boîtes-là, justement qui font
5: des arnaques Est-ce que c'est des mecs isolés ou c'est des sociétés organisées Alors, je, je pense que c'est euh, un petit peu l'évolution du métier de, 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 de détective. Je crois que c'est un métier qui est reconnu, d'ailleurs. Euh, c'est un petit peu l'évolution Parce que du coup tout se passe sur internet Tout est dématérialisé Et les enquêtes bah, je peux les mener par exemple tout seul Mais je peux par, parfois avoir besoin de monde Je peux très bien sous-traiter euh, des tâches Que, que je n'ai pas le temps de faire Ou que je n'ai pas les connaissances pour faire
0: Et de l'autre côté les arnaqueurs Est-ce que eux ils sont organisés ah Ou bah, est-ce ouais. que c'est -ce est des réseaux Ou est-ce que c'est des gens qui bossent de manière isolée Alors
5: la plupart ne sont pas organisés Vraiment la plupart des gens euh, Des dossiers que j'ai traités moi C'était des gens qui n'étaient euh, pas organisés du tout euh, je suis tombé sur quelques personnes qui, eux, c'était leur métier, et on sentait que c'était leur vie, les arnaques, et euh, c'est des enquêtes qui prennent un peu plus de temps, c'est différent, mais euh, c'est tout, tout aussi passionnant. Quoi. Merci beaucoup, Marwan, merci d'être venu dans clip. Ben avec plaisir, merci. merci.
0: Le recommandé du soir, c'est le film « Je verrai tu toujours vos bien. visages », numéro un au box-office, qui parle de justice restaurative, et dans un instant, on va parler avec Héloïse euh, Seckbull, qui est animatrice et coordonnatrice coordinatrice à l'Institut français pour la justice restaurative. Et vous allez tout savoir sur ce phénomène, la justice restaurative. A tout de suite.
4: Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans.
8: Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative
4: C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça.
2: Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute on accueille, inconditionnellement.
4: J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'ai été agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses.
0: J'ai 25 ans
2: j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je
4: fais des allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux.
0: On vient de, de regarder la bande-annonce du film Je verrai toujours vos visages. Euh, numéro un au box-office, c'est un sujet qui intéresse les gens, la justice restaurative. Bonsoir, Héloïse Segbult. Bonsoir. Quel Skel, but Oui. Eloïse, quel but Oui. Euh, vous êtes animatrice et coordinatrice à l'Institut français pour la justice restaurative. C'est quoi la justice restaurative
7: La justice restaurative propose aux personnes auteurs et aux personnes victimes d'infractions pénales un espace de parole euh, pour évoquer leurs questions, les répercussions suite à l'infraction qu'ils ont commise ou subie euh, et selon les modalités qu'ils le souhaitent. C'est quelque chose qui vient en complément de la justice pénale où, où leur affaire est traitée, on va savoir quelle est la vérité, on va enquêter, euh, poser une sanction pénale. Là, c'est vraiment un espace pour eux, pour évoquer voilà, les... comment on n'arrive pas à passer à autre chose, pourquoi, et tenter d'y trouver des réponses et cheminer avec ça, cheminer avec ce qu'il trouve dans ces espaces de parole. Peut-être juste deux choses, dire que, et c'est ce que montre ce film, il y a actuellement deux modalités principales, je dirais. Il y a les médiations restauratives, où il s'agit d'auteurs et de victimes liées par la même affaire, où on voit le rôle d'Adèle, Chloé, mmh et son frère, et il y a les rencontres en groupe, les RCV, RDV, dans le jargon justice restaurative, où c'est des auteurs et des victimes pour les... qui se réunissent autour d'un même type d'infraction. C'est les deux principales modalités. C'est quoi
0: la finalité C'est le pardon
7: alors ah non, non, alors s'il advient, c'est un des meilleurs cadres, un des cadres les plus propices pour qu'il advienne, puisque euh, puisqu on se parle en s'écoutant, on est préparé à, à ces émotions aussi difficiles que, que bonnes qui arriveront, mais ce n'est pas du tout un objectif, mmh. parce que sinon ça a des naturels investissement qu'on veut mmh. y mettre, on peut y arriver avec beaucoup de colère, on peut en ressortir avec encore un peu de colère aussi. L'objectif, donc du coup, c'est de que... Par cet espace de parole, les personnes puissent se réapproprier leur histoire euh, et tenter une meilleure compréhension de ce qui leur est vécu, mais aussi de l'autre. Euh, et je dirais, euh, in fine, qu'elles répondent à leurs attentes, qui sont aussi nombreuses qu'il que, qu y a d'individus. C'est quoi votre
0: rôle à vous en tant qu'animatrice et coordinatrice En quoi ça consiste, par exemple
7: oui. Alors, à l'IFJR, l'Institut français pour la justice restaurative, on est une grosse dizaine sur le territoire et la Réunion. Euh, bonjour à mes collègues d'ailleurs. Bonjour est, les collègues. On est, on est une équipe soudée. On est 28
0: 12
7: Et, euh, et du coup, euh, la question, c'était notre rôle. Oui, ben en fait, nous, on forme les professionnels. On essaye d'impulser sur le territoire français, à peu près partout, là où il n'y a rien, on va essayer de faire démarrer ou répondre à par exemple un juge ou un conseiller pénitentiaire ou une association d'aide aux victimes qui souhaite démarrer un programme. On va les accompagner là-dedans, les former et lorsque, malgré ça, l'offre n'est pas opérationnelle et qu'il y a une demande, alors on anime nous-mêmes. Puisque toutes, dans l'équipe, euh, puisqu'on est une majorité de filles, euh, pouvons euh, animer nous-mêmes les mesures de groupe ou de médiation restaurative.
0: C'est quoi le cas le plus bouleversant que vous ayez eu animé où, où là vous êtes dit « est-ce que je vais y arriver
7: ?» Ah, est-ce que je vais y arriver C'est deux questions. Juste un cas, oui, voilà. Voilà. Euh, Juste, je dirais quelque chose qui m'a bouleversée, moi, c'est ma troisième expérience de, de rencontre en groupe, où un détenu, entre toute sa participation et, et, et le bilan, qui se passe deux mois après, le bilan collectif, a décidé de revenir en détention pour participer, alors qu'il était libéré. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Et c'était quoi l'affaire c'était des personnes réunies autour de braquages, de vols avec violence, violence volontaire. Il était sorti, fin de peine, etc. Et il a décidé de revenir, de par son engagement, pour revoir les visages des personnes. Pour, euh, et ça, c'était bouleversant, mais dans le positif. Mais votre deuxième question, c'était euh, ce qui a été le plus dur, c'est ouais, ça Oui. Le plus dur, parfois, pour moi, c'est peut-être d'accompagner malgré les questions qu'on peut avoir, qu'on peut nourrir auprès des, des personnes et d'être... Parfois, malgré notre préparation, enfin la préparation qu'on leur propose, euh, avancer avec un degré d'incertitude et j'arrive pas à dire un cas précis comme ça.
1: J'imagine aussi que parfois c'est totalement incompatible, ça c'est à votre appréciation en amont aussi, c'est-à-dire que la demande de la victime et ce que peut lui apporter son agresseur ou celui qu'il est censé l'incarner, ouais. parfois ça ne se rencontre pas, ça, ouais. ça doit être assez douloureux aussi, assez difficile
7: et alors, quand on a des gros doutes, on leur remet, en fait, okay. parce que, enfin, on leur remet aux personnes, c'est-à-dire que ça, c'est un gage de la, de la préparation, on est dans la transparence, on ne va pas savoir si pour elle ou lui, c'est bon d'y aller, même si sur cette question, par exemple, je vous donne un exemple, sur telle et telle et telle question, il y a telle et telle infraction, il y a tant de questions, et puis il y a une reconnaissance des faits là-dessus, mais pas là-dessus, là-dessus, c'était un viol, et le reste, on reconnaît. Eh ben, est-ce qu'on y va malgré l'impasse Est-ce que c'est une impasse pour cette rencontre Est-ce que ça... Et on y va avec les personnes en sachant que ben, c'est eux qui trouvent les réponses. Nous, on est juste un, 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 comme ça, la canne à côté pour poser les questions ou, ou, ou scénariser avec eux ce qui sera difficile ou trop difficile. Et dans ce cas-là, un moment, ils nous le diront aussi. Quoi. Nous, on va vraiment mettre un veto quand... Euh, euh, quand vraiment, oui, il y a non-correspondance mmh. des attentes euh, euh, et qu'on se rend compte que euh, c'est pas congruent pour les personnes, c'est pas adapté, ils en tireront rien.
0: J'aimerais qu'on regarde un autre extrait du ouais. film où on voit comment se déroule ces groupes de discussion entre victimes et agresseurs. Ouais. C'est le mix extrait Leila Becky.
4: Je m'appelle Nawel. J'ai 39 ans. J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à y 5 ans. Moi, je vous le dis tout de suite, j'attends rien de vous. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. Pour que vous compreniez les dégâts que vous faites dans la vie des gens. Comment vous détruisez des vies. Pour de l'argent, pour... Euh, pour vous marrer, pour... Pour je sais pas quoi. Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. J'aimerais que vous compreniez ça. J'ai aussi envie d'entendre d'autres victimes. Déjà, rien que notre rencontre, la dernière fois, j'ai vu que ça m'avait fait du bien, de pouvoir échanger avec vous, avec des gens qui comprennent de quoi je parle.
7: Ça vous parle C'est d'une justesse, oui, oui, tout à fait. Tout à fait, ça me parle beaucoup. Euh, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu le film, ici, sur le plateau, oui, oui, c'est euh, tant la médiation restaurative que la, ce qu'elle a remis dans le groupe, là, Jeanne à. A réussi à transmettre avec mmh. beaucoup de justesse euh, ce qu'on a tenté de lui transmettre mmh. dans des entretiens. c'est drôle de avait voir eus. comme
0: l'interprétation de Leila Beckty vous émeut. Ah bon Oui,
7: vous avez l'air ému. Bah, Peut-être, bah, après c'est une bonne actrice aussi, mais non. Mais... Ah, c'est la meilleure. Euh, euh... Oui, parce que c'est très juste, en fait, comme euh, Jeanne éri l'a écrit, comme euh, souvent on nous dit, oui, mais euh, telle victime, par exemple, des avocats ou des psychologues vont dire, non, mais telle victime, je ne l'oriente pas vers la justice restaurative parce qu'elle est trop en colère. Ben oui, mais si vous m'orientez que les gens apaisés, ouais. euh, ils n'en ont peut-être pas besoin. En fait, pr proposons ça aux personnes, mmh. en fait, et après, ils voient ce qu'ils en feront, et il y a un processus de... où ils se préparent, et, euh, et, et, et une personne comme ça, et, et c'est juste, en fait, elle arrive avec une peur et une colère, et on a vu des personnes, alors je ne dis pas qu'on ressort, euh, voilà, euh, mais euh, j'ai rencontré des gens où il y avait quelque chose qui était tombé quand même. Mmh. Une... Donc bon. Il ne faut pas, dès le début, leur dire bah « Non, il est trop en colère. Non, il ne reconnaît pas du tout les faits. Euh, avançons et il se passe quelque chose dans le processus, même avec la préparation au début.
1: »– Alors là, en tant, je vous en prie, en tant que citoyen, donc nous, on découvre cette ouais. justice restaurative, euh, ça fait un moment qu'elle existe. Néanmoins, il y a peu de moyens, vous me contredirez, voilà. et, euh, et peu, peu, de, peu de moyens, peu de gens. Est-ce que le film a changé quelque chose d'ores et déjà Est-ce que vous avez bon espoir que ça permette de débloquer des budgets, voilà, des moyens, autres alors
7: il est sorti mercredi sur ouais, grand écran, mercredi dernier. Ouais. Euh, ce qu'on peut voir là en, même avec uniquement les invents premières c'est que déjà c'est un sujet, je me souviens notre ancien président du conseil scientifique monsieur Robert Cario qui donne encore des formations avec nous et dont le rôle est un peu repris par Denis Podalides ça avait longtemps mis une phrase sur le site internet de Victor Hugo rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue et bon, peut-être que c'est l'enthousiasme qui me porte mais euh, je dirais que là, en trois semaines, un mois, euh, on a nos boîtes mail, nous, qui, euh, qui sont remplies, alors que ça soit par certaines personnes qui s'y intéressent pour savoir euh, si elles pourraient en bénéficier, mmh. mais aussi par des gens qui veulent se former pour faire ça, des bénévoles qui veulent contribuer à ça, le nombre d'entrées que fait le film. Et justement, Donc, comment est-ce qu'on peut... Il y a aussi des peut... acteurs hein, qui Faut... font ça, mais... Euh...
0: Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir recours à la justice restaurative
7: Alors, c'est un système, disons, dans l'organisation, je pense, qu'il est en train de se rôder, depuis même si ça fait 10 ans qu'il y a la loi ou, ou presque, vous le disiez c'était très peu connu encore il y a quelques années donc c'est en train de se rôder euh, moi ce que j'invite à faire pour le moment, pour une personne qui sait qu'elle veut participer, c'est se tourner vers l'IFJR et l'IFJR est en lien à des antennes en fait sur la, la France entière et va se tourner vers les professionnels qui sont soit éducateurs PJJ, euh, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation juristes aide aux victimes, tous formés à la justice restaurative et s'ils ne peuvent pas l'accompagner, cette personne, on le fera.
0: Est-ce qu'il y a un site internet
7: Oui, justice-restaurative.org. D'accord. Ouais. Euh, question simplissime. Ouais.
0: Vous, euh, en tant qu'être humain, ouais. comment est-ce que vous encaissez tout ça à la fin de la journée
7: ben, J'ai plus pleuré euh, dans le film que dans la réalité, ouais. en fait. D'accord. Je pense qu'il y a une, un niveau de concentration... Non, mais parce qu'il se passe des choses émotionnellement fortes, etc. Mais, mais c'est aussi, en fait, euh, c'est génial parce qu'on voit des vrais beaux moments d'humanité aussi, en fait. Je pense mmh. que ce que je fais est, est peut-être plus facile qu'un qu enquêteur, que, euh, que, euh, que des choses comme ça... Enfin, plus facile. En je tout cas, c'est quelque chose quoi. qui me parle, moi. Et du coup, je, on voit des choses dures dans les répercussions, mais on voit euh, humainement des choses euh, prometteuses et donc ça donne une certaine foi en l'humain euh, qui encourage à aller euh, à la prochaine rencontre. En fait. Je ne vous cache pas que c'est assez costaud à mettre en place euh, et quand j'ai mis en place des sessions de groupe, à chaque fois que j'en commençais une, je me disais ah « non, c'est la dernière parce qu'il faut tout recommencer mmh. ». À chaque fois qu'il y avait le bilan, je me disais mais c'est pas possible, ça peut pas être la dernière. Ça apporte quelque chose, quoi. Donc comment j'encaisse ça Je pense que par le sens que ça, en fait, le sens que les personnes nous disent que ça a pu avoir pour elles, ben tu te dis ben j'ai un petit peu servi à quelque chose, quoi. En tout cas, Bonjour. bravo,
0: vous faites un super métier. Merci. Si vous ne savez pas sur quoi cliquer à la fin de cette émission, on est là pour vous. C'est le CQFC. Da, 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 da
8: qu'un algorithme, la rédacte de clic vous dit sur quoi cliquer. On commence par cliquer sur un film qui sort aujourd'hui au cinéma, Je verrai toujours vos visages. Après le sensible pupille, Jeanne se penche sur un sujet méconnu et délicat, la justice restaurative, ou comment faire dialoguer des victimes et des détenus pour se réparer, un film touchant sur le pouvoir de la parole. Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime.
4: Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des
8: familles, des couples, des enfants.
2: On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie.
5: Assume Ne
2: sors pas tes excuses
5: débiles là.
8: On enchaîne avec la série The Big Door Prize sur Apple. Les habitants d'une petite ville voient leur quotidien bouleversé par l'apparition d'une machine qui promet de révéler leur vrai potentiel, moyennant deux petits dollars. Une comédie au ton singulier entre science-fiction et introspection.
2: Cette machine, magie ou pas, nous rappelle à tous que... dans la vie, il peut y avoir plusieurs chemins.
8: On enchaîne sans transition avec Mission Maker, un jeu de tir dans un univers post-apocalyptique qui confronte le joueur à des niveaux truffés de pièges créés par la communauté. La bagarre, vous la vouliez, vous allez la voir.
4: All All
8: On se dit à demain pour le prochain CQFC. Yeah
2: voilà, <rires> c'était le CQFC. En attendant,
0: je vous conseille d'aller au cinéma, voir ce film qui s'appelle... Euh, qui s'appelle... Je, je verrai
7: toujours vos visages. Je verrai
0: toujours vos visages. Je vous amérien. cliquez dessus
7: hein, Est-ce que vous
0: cliquez sur ce film
7: Ah bah, trois fois, oui. mille fois. Ouais. <rire> Donnez-nous
0: une raison d'aller voir ce film. Euh, ressentir. Voilà, ressentir.
7: On espère qu'on vous a fait ressentir des choses. Encore merci d'être venu dans toutes. Merci, merci. Pauline. Merci Farod. Salut votre crédit.
0: Dans un instant, en aparté sur Canal+, présenté par Nathalie Lévy, qu'on a eu la chance de recevoir. Et juste après, encore en aparté, parce que plus de Nathalie Lévy tout le temps, ça fait du bien. Passez une excellente soirée sur Canal. Et on se retrouve demain, en clair, à 19h15. Bonne soirée.